0: le confessioni di un orco voci Francesca Ogni Bene, Francesco Ventimiglia lettura in nove parti quarta parte
1: Tu Del cane il gatto stai vivendo il sogno che erai mio stai vivendo il sogno che erai mio
0: arrivo a Firenze per fortuna le ginocchia ricominciano a torturarmi adesso vado con calma verso l'azienda piano piano passo dopo passo sto malissimo mi è partito il mal di testa tipico di quando sto per vomitare le macchine puzzano davvero tanto mi viene da rimettere scarto una caramella all'anice e un po mi passa l'aria fresca e la brezza di Firenze mi stanno rilassando e mi sembra quasi di stare meglio stavo pensando che ancora non ho pranzato qui c'è un ristorante dove mi sono fermato altre volte Eccolo, il giardino aperto. Entro e divoro un bel piatto di pappardelle al cinghiale. Questi ragazzi mi piacciono perché non mi fanno perdere tempo. Servono i pasti velocissimi, non mi hanno mai fatto pentire del servizio. Devo ricordarmi di trascrivere la spesa nei rimborsi ancora a Firenze. Adesso che sono di nuovo per strada, il mio stomaco è definitivamente a pezzi. Non per colpa del pasto, e stavolta l'aria non serve. Sto per vomitare. Arrivo alle P. Power S.P.A. e vado di filato in bagno. Vomito la colazione, il pranzo e l'aria della cena mancata di ieri. Esco dal bagno degli uomini e sulla soglia incontro proprio la persona che devo licenziare. Rosa Tirri. La conosco bene, è un personaggio mica da ridere. Sono già dieci anni che lavoro per questa azienda. Buongiorno, dottor Vismara. La vedo un po' provato, mi dice. Sono venuto proprio per parlare con lei. Le chiederei di accompagnarmi nella sala riunioni. Poi sentirò il direttore. Va bene. La signora mi segue stranamente contenta. Mi guarda e sorride mentre si siede. Io ricambio il sorriso anche se non capisco. Capisco solo quando mi chiede «E per il passaggio di livello? Finalmente mi date l'aumento!» E si frega le mani, scherzandoci un po' su. Avverto di nuovo la nausea e mi scuso di dover tornare in bagno, mortificato per il contrattempo. Quando torno, lei mi sembra più nervosa, ma nulla in confronto a quanto sarebbe nervosa se sapesse ciò che sto per dirle. «Torniamo al face to face. È ora di darle la mazzata.» «Cara signora Tirri, sono anni che ci conosciamo e so che lei è un'ottima dipendente. Ma l'azienda è in crisi e bisogna tagliare un elemento della IP Power S.P.A. Quindi in sostanza mi spiace darle questa brutta notizia. È proprio in un momento in cui lei sperava in un aumento. Ma dovremmo fare a meno di lei». «Cosa? Sono licenziata?» Sì. L'azienda non può più sostenere il bilancio in rosso e per rimediare bisogna ridurre il personale. Come avrà capito, lei è la più facile da licenziare. Bisogna contenere i costi e la sua mansione può essere ripartita tra i suoi colleghi. Ma... ma non può. Io sono incinta. Alzo gli occhi al cielo. Ecco che ci prova la stronza. Sono due anni che è incinta di continuo. Ma non supera il secondo mese. Abortisce e si prende l'aspettativa. Lasci perdere una buona volta, no? La signora Tirri mi guarda senza parole. Poi finalmente dice, come si permette? Adesso a che mese è, il primo o il secondo? Ho finito il secondo, stronzo. Ecco, allora che mi dice, fra poco abortirà? La donna mi dà un sonoro schiaffo e lascia la stanza. «Deve firmare il foglio della comunicazione avvenuta!» Le urlo dietro. «Niente!» Chiamo la segretaria e le chiedo di fare avere questo foglio alla signora e di farglielo firmare. La segretaria va subito e quando torna, dopo cinque minuti, mi porta in lacrime il mio foglio firmato e così finalmente posso andare via. «Non ci posso credere che è di nuovo incinta quella là. È una bella scusa» ma stavolta mi imputo su di lei. È chiaro che lo fa apposta per non essere licenziata. Non mi farò infinocchiare e convincerò anche gli altri a non farsi calpestare da quel diavolo di donna. Torno finalmente in stazione per il treno verso casa. Genova, cara mia città, appartamento mio, le mie cose, le mie sicurezze. Quasi quasi prendo davvero qualche giorno di vacanza per ritemprarmi, come diceva Rodolfo. Guardo se c'è posta e trovo un pacchetto. Ma chi sarà che mi manda un pacchetto? Mittente Rossi Silvio. Chi? Nessuna francatura. Sembra un nome inventato e sicuramente non l'ho mai sentito prima. Di solito ho una buona memoria, ma chi lo sa? Entro in casa e apro il pacchetto che contiene un contenitore di plastica rigida. Mi servono delle forbici per aprirlo. Dentro ci trovo della merda. Pura merda, un grosso stronzo. Esco subito a buttare quello schifo. Mi imbatto nella dirimpettaia che mi ha sentito urlare. La saluto ed esco senza darle il tempo di chiedermi niente. Butto la merda e subito dopo vedo un vecchietto che apre il cassonetto per guardare cosa avevo buttato con tanta fretta. Buon divertimento! Gli direi se avessi un po' di spirito e non fossi così incazzato. Mi chiedo chi possa essere stato. Chi ha il mio indirizzo di casa? Ora che ci penso, non può essere che quell'imbecille del pizzaiolo. Chiamo subito la pizzeria e chiedo di lui. Come si chiamava quel coglione? Cavolo, meno male che avevo buona memoria con i nomi. Sicuramente lavorava la Kaufmer. Chiamo lo stesso e provo a chiedere buonasera dico buonasera che pizza vuole veramente vorrei parlare con il portapizze quello che lavorava prima la Kaufmann. Ah, marco sì marco mi aveva avvertito che un uomo l'avrebbe cercato oggi e lei si chiama guglielmo aspetti vismara vismara sì dico ancora ecco è stato davvero lui marco mi ha detto di riferirle che è partito per berlino ma cosa le ha regalato, scusi? A eh, noi non ha lasciato niente. Metto giù senza rispondere. Se avessi ancora lo stronzo avrei potuto dire che lo lasciavo a loro. Per me Ho deciso, non posso più ammazzare di botte quell'imbecille, ma d'altra parte anche lui ha finito di rompermi i coglioni. A questo punto vado in campagna per qualche giorno, faccio cambiare aria al casolare che non uso mai, sarà pieno di polvere, magari vado ad aprire e prima di entrarci faccio pulire da una ditta, c'è una piccola impresa di pulizia a due chilometri, con 200 euro dovrei cavarmela. Metto insieme qualche cambio d'abito in un borsone e salgo in macchina verso il casolare. Chiamo la ditta mentre sto arrivando e mi metto d'accordo sull'orario e il prezzo. «Vi aspetto all'ingresso», dico ai pulitori. «Così poi vado a farmi una passeggiata e posso iniziare la mia vacanza. Ne ho un assoluto bisogno». Mentre arrivo con la macchina, arrivano anche loro. gli apro la porta, ci salutiamo e gli auguro buon lavoro. Tre ragazzoni robusti che promettono precisione, pulizia ed efficienza. Si sono presentati subito bene, arrivando puntuali. Mi allontano tranquillo e li lascio lavorare. ancora deve arrivare alla fine di giugno e fa già caldo. Mi piace venire qui a San Giuseppe perché è veramente difficile incontrare anima viva. I colori della natura sono incredibili. Tutto è a nostra disposizione, se vogliamo solo guardarlo. Il cielo, il prato, il fiume, questi fiori viola. Mi sento meglio. Mi sdraio sul prato e chiudo gli occhi. Gli elementi da licenziare sono lontani da questo punto del mondo e posso rilassarmi. Mi addormento come un bebè. Mi sveglia la chiamata dei ragazzi delle pulizie mi avvertono che la casa sarà pronta tra 20 minuti. Hanno finito, devono solo togliere le loro cose e chiudere l'incarico con il mio pagamento. Arrivo tutto trafelato dai ragazzi che mi aspettano con un sorriso di circostanza, ma comunque è un sorriso. Li pago aggiungendo 20 euro di mancia. Hanno fatto un buon lavoro e hanno pulito il camino, anche se non lo accenderò di certo. Intorno al mio casolare c'è solo un monastero di monaci che vendono i frutti dell'orto che coltivano e i polli e i tacchini che allevano, uova e qualche formaggio. Sono dietro la città di Genova, sulle colline. Eppure sembro così lontano. Una meraviglia. Mi sono accorto di non aver preso con me il caricabatterie del cellulare, né di quello aziendale né di quello personale. Di sicuro non torno indietro e qui non saprei dove comprarlo. Lascio un messaggio alla segreteria, secco e perentorio. Non ci sarò per un paio di giorni, devo riposarmi. Ci vediamo. Potranno fare a meno di me per qualche giorno. Cosa potrà mai succedere in 48 ore? Prendo un bel sigaro e lo accendo fumando sugli scalini. Sono finalmente rilassato e mi spunta un sorriso sulla faccia. Percepisco sulle gote una piacevole aria fresca e tutti i miei sensi sembrano riaccendersi. Se fosse anche una donna sarebbe perfetto. Di sicuro non posso chiedere ai sacerdoti. A proposito di loro vado a trovarli per capire cosa vendono di interessante. Il mio frigo e la dispensa sono vuoti. Chiudo tutto e mi incammino. Sono due chilometri, neanche così pochi. Camminando mi sento decisamente meglio. Le gambe non mi fanno male, come quando vado a lavorare, eppure le sto sforzando più del necessario. Aspetto per godermi il paesaggio ancora qualche minuto, prima di bussare al portone del monastero, che, devo constatare, sembra un po' lugubre, almeno da fuori. Rodolfo mi vorrà parlare, ma aspetterà. Sono quindici anni che svolgo il mio lavoro con dedizione e rispetto. Posso dimenticarmi anch'io, per una volta, di qualcosa, anche se quelli che mi circondano nell'ambiente lavorativo non sono abituati a vedermi sbagliare. Li sorprenderò. Busso alla grande porta e, dopo dieci minuti, con comodo, arriva qualcuno. Buongiorno. Un monaco sorridente apre con fatica l'immensa porta e i miei occhi strabuzzano. Dietro di lui intravedo un paradiso in terra verdi foglie fiori di tutti i colori e tutte le sfumature sequoie meravigliose e intorno animali di diverse specie quindi non solo da mangiare origano selvatico dappertutto e i sorrisi forse sinceri dell'uomo mi si incaglia un piede in un cespuglio e il monaco mi sorregge per evitarmi una sicura caduta attento fratello mi fa mi scusi, dico, sono venuto a disturbarvi per comprare un po' di cibo. Bene, fratello, vieni con me. Io sono padre Livio. Dice quest'uomo che si mostra subito un bonaccione. Ed è alto quasi quanto me, ma di corporatura normale, non uno stecco. Insomma, se dovesse spogliarsi, non credo vedrei le ossa come accada a me di fronte allo specchio. Non che io voglia togliermi questa curiosità. Seguo il monaco che mi fa visitare il monastero fattoria e compro lo yogurt, il latte, le uova, un pollo che mi fa scegliere e mi pulisce davanti agli occhi, una tisana, del pane appena fatto, frutta e verdura. Sono preoccupato adesso per come trasporterò tutta questa roba a piedi. Ma le sorprese piacevoli non sono finite. Il monaco, senza che io abbia chiesto niente, mi mette tutto su un asino e incredibilmente mi accompagna qual è il tuo nome fratello? mi chiede Guglielmo Vismara bene lo sai la gente che si serve da noi arriva sempre dalla parte destra del monastero che è molto popolata di bravi cristiani cattolici mentre tu soggiorni dalla parte opposta non hai paura di stare così isolato fratello? cercavo in realtà di stare proprio solo e senza grattacapi sono tanti i problemi che bisogna risolvere ogni giorno. Stavo per scoppiare. Voi monaci avete fatto bene a costruirvi tutto questo, perché così evitate le brutture del mondo. Eh, caro fratello, questo monastero è prima di ogni cosa un luogo di preghiera. E questo è il suo motivo d'esistere. Abbiamo anche un centro di accoglienza, ma le brutture arrivano anche da noi. Mesi fa un individuo ha fatto entrare dei serpenti nel pollaio. Meno male che ciascun serpente, a farla grossa, arriva a mangiare solo una gallina alla volta. E quindi ci siamo accorti subito di questi sette serpenti con dentro di loro altrettante galline o pulcini. Ma come? E avete capito chi è stato? Purtroppo no, ma è il Signore nostro Dio che dovrà giudicarlo. Tu invece, fratello, che lavoro fai? Sono a capo di una piccola azienda di tipografia e litografia. Mento subito. Non mi viene neanche per un attimo la tentazione di dire la verità. Per la prima volta sono trattato in modo umano. Sono sicuro che c'è una parte di educazione, ma il monaco è la prima persona che mi tratta amichevolmente. Non sembra turbato dal mio aspetto autoritario. Non gli sembra una persona cattiva. Stavolta non voglio che mi si guardi come se fossi l'orco. Per una volta voglio essere in vacanza anche dalla mia maschera. Parte seconda.
2: Padre Livio, buongiorno. Oggi prendo un po' di latte per la colazione di domani e basta. È arrivata l'ora di ripartire e tornare al tran quotidiano. Dieci giorni sono passati in fretta, dico al buon uomo. «Caro dottor Guglielmo, mi dispiace, non per i soldi ovviamente, ma per la sua piacevole compagnia. È stato un piacere conoscerla e mancherà molto anche agli orfani che ospitiamo qui. Era bello vederli ridere quando giocavate a carte o a fare le imitazioni, come fosse stato il loro zio. Lei ha dei nipotini, vero?» «Veramente no, dico. Incredibile. E se posso permettermi, è davvero un peccato. Sarebbe perfetto come zio o padre.» «Vede, questo mi fa davvero rabbia. Quante persone che non vi sono portate hanno in cura poveri bambini che spesso traumatizzano, e invece lei, che è così amorevole, simpatico e responsabile coi bambini, non ne ha nessuno vicino. Ma nessuna sorella sposata e con prole?» «No, sono figlio unico.» «Eh già, mi sarebbe piaciuto.» «Ma come mai non si è sposato? Non vedo neanche la fede, una persona meravigliosa come lei. Non ho trovato la persona giusta.» Ripeto, è davvero disdicevole che non abbia una famiglia che le vuole bene come merita. Immagino però che abbia tanti amici, non è così? Sì, gli amici non mi mancano in effetti, mento. Mi saluti tanto tutti gli altri. È stato bello ritrovarsi intorno al fuoco di sera. Me li saluti lei perché poi mi commuovo e finisce che non me ne vado più. sono già stata una settimana di troppo rispetto al previsto. Magari rimanesse con noi, sarebbe meraviglioso per tutti, lo sa? Potrei rimanere per un po', in effetti, oso proporre. Devo essere impazzito, è Genova, è la mia vita, il lavoro, posso mandare una mail dicendo che chiedo un'aspettativa, ma già dopo essermene andato di punto in bianco il tono di Rodolfo è cambiato, quasi più perentorio, se prendessi altro tempo. Perfetto allora, ci vediamo più tardi fratello, per giocare a carte. Padre Livio ha già fatto tutto per me. Ma sì, niente ripensamenti, il casolare è mio, non ho alcun affitto da pagare. «E da quanto tempo non prendo una vacanza?»
0: E così passano i mesi senza che me ne accorga. Via via rinvio il momento della partenza e al lavoro smettono di rispondere alle mie mail. D'altra parte cosa dovrebbero dirmi? Bravo! Vivo questo tempo senza pensieri e imparo a essere più umano del solito, anche se quest'aria buona, queste mani sempre aperte, queste persone i monaci, i bambini, mi stanno issando in un vortice di calore che non penso di sopportare ancora per molto. Abbraccio padre Livio e concludo i miei giorni, diventati mesi, di farsa. Sono stato bravo però. Chissà se sono veramente io quello che rideva e scherzava con quelle care persone e se invece per tutti questi anni ho indossato una maschera. In fondo mi sono divertito sinceramente. E mi sono rilassato, come un re il primo giorno che indossa la corona. Tutti sembravano volermi veramente bene. È stata una strana sensazione. Non dimenticherò queste persone tanto facilmente. C'era un ragazzino di sette anni in particolare, Giovanni. Mi seguiva come un mastino. Fin dall'inizio gli ho chiesto se voleva diventare il mio aiutante. Il primo giorno che dovevamo andare a prendere dei piatti di plastica, e distribuire la torta a tutti. Così tra di noi abbiamo stabilito questo gioco e non si è riuscito più a staccare dalla mia gamba. Quando arrivavo al monastero si attaccava ai calzoni e non c'era più verso di farlo allontanare. Non posso non ammettere che mi facessi piacere. Che strana cosa. Forse si tratta di uno di quei casi in cui un individuo generalmente considerato asociale viene adorato in maniera inspiegabile dai bambini solo così si potrebbe spiegare questo affetto smisurato nei miei confronti
1: And walk and talk that talk and whisper in my ear. Tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. why want you to talk like that. I can't take it like that.